0: Rádio Piauí. Opa, opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. E a gente infectou o canal do Foro de Teresina para trazer pesquisas científicas sobre a pandemia. Hoje, o nosso cientista residente, o biólogo Fernando Rainar, Fala sobre o abandono do isolamento social que a gente está vendo no Brasil e os efeitos retardados que isso terá sobre a propagação da epidemia. Não tem relaxamento grátis. Relaxa hoje e paga um preço caro daqui a duas semanas. Fernando Rainá. Várias informações apontam que os brasileiros estão, aos poucos, desistindo da quarentena ou flexibilizando a quarentena Seja pelo volume de transporte público de gente transportada na cidade de São Paulo, que já aumentou quase 30%, seja por indicadores indiretos, como, por exemplo, a mobilidade do celular das pessoas. Então, tem essa empresa em loco que faz essa monitoramento e mostra que, apesar de, em alguns estados, o isolamento social ter chegado até a 60% ou mais, agora, por exemplo, em São Paulo já caiu de picos de 65% já está abaixo de 50. O que, que isso significa do ponto de vista da epidemiologia e da evolução da pandemia de Covid-19?
1: Bom, eu acho que o que as pessoas não entendem, primeiro é que nós estamos no início da curva. A gente começou a quarentena cedo, mas a gente tem todas as favelas, toda a periferia, onde o isolamento social é muito difícil. Então, esses dois fatos se contrapõem e a gente não sabe exatamente como vai ser. A outra coisa é, como a quarentena começou cedo, como deveria começar mesmo, a percepção das pessoas fala, pô, eu entro aqui em casa, fico preso aqui em casa, não tem nada para fazer, fico ouvindo televisão e rádio. E o que, que eu fico sabendo? Pô, não morre ninguém, não acontece nada. Morre meia dúzia de pessoas, está aí o presidente falando que isso é tudo uma besteira e não acontece nada. E exatamente agora, quando o pico está começando a crescer, está relaxando a quarentena, que é o pior momento possível para relaxar a quarentena. E eu acho que o problema todo que a gente tem é uma dificuldade das pessoas entenderem o que, que é esse retardo. Você toma uma medida hoje, numa epidemia dessas, você vai ver o resultado daqui a 15 dias. Falou, pô, relaxei a quarentena hoje. Pô, amanhã vai ter só mais alguns casos. Olha, tá vendo? Não tem nenhum problema relaxar a quarentena. Só deu mais alguns casos. E quando os casos chegarem a mil, dois mil mortes por dia, aí as pessoas vão falar, é, mas não foi a minha atitude de 15 dias atrás que está causando isso. Deve ter sido alguma outra coisa, né?
0: Até porque as pessoas estão acostumadas a reações instantâneas nesse mundo digital que a gente vive, né?
1: É, a gente vive num mundo físico onde o que a gente faz tem uma consequência quase imediata. né? Então, eu tô no carro, eu acelero, ele acelera. Eu breco, ele breca. Eu tenho dinheiro, dou para um lojista, ele me dá um sorvete, questão de dois, três segundos. Então, a gente está acostumado a viver num mundo onde as respostas são imediatas. E a gente não consegue pensar e agir numa realidade onde a resposta demora 15 dias.
0: Você criou uma analogia na sua coluna publicada nessa sexta-feira no Estadão talvez valha a pena você reproduzir aqui a da caixa d'água.
1: Ah, então. Essa analogia é o seguinte. Para você entender esse problema da demora de resposta, eu bolei um experimento imaginário. Então, imagina uma caixa d'água cheia d'água. Logo na saída da caixa d'água tem um registro. Nesse registro está ligado um cano que é muito comprido. Muito comprido. Tão comprido que se você abrir o registro agora... A água só vai sair na ponta do cano 15 dias depois. Imagina, eu nem sei o tamanho de um cano desse, mas tem que ser muito comprido. Aí eu ponho a Maria controlando o registro. E na ponta do cano tem o João que quer encher um balde de água. Eles têm um telefone para falar entre eles. Aí o registro está fechado, o cano está vazio de água, e João fala para Maria. Maria, precisa encher o balde de água aqui, abre um pouco o registro. Aí a Maria abre um pouco o registro, o João espera lá um pouquinho, não acontece nada. Fala, Maria, você abriu mesmo o registro? Não, abri, João. Então abre mais um pouco, porque aqui não tá saindo água. Aí a Maria vai lá, abre um pouco mais o registro. Nada de sair água. Aí o João, impaciente, espera, tá, um dia. Fala, Maria, abre mais esse registro aí. Daí a Maria abre o registro. Aí nada acontece. Aí o João fala, Maria, abre todo esse registro aí, porque tem alguma coisa errada aqui, não tá saindo água. E a Maria abre todo o registro. Aí não acontece nada. E ele fica brigando com a Maria. E a Maria fala, já tá tudo aberto. Ele desconfia da Maria. Tá aquela briga. E aí, 15 dias depois, começa a sair um pouquinho de água na ponta do cano. O João fica todo feliz, põe o balde ali e começa a encher o balde. 10, 20 minutos depois, a água começa a aumentar a quantidade. Começa a aumentar a quantidade. Ele fala, Maria, diminui esse registro aí. Senão nós vamos ter problema. E a Maria fala, ah, já, já diminuiu aqui pela metade. E o balde enchendo, enchendo, enchendo. O João fica desesperado e fala, Maria, fecha esse registro, fecha esse registro. Daí a Maria fecha o registro. Aí o que acontece, a água começa a subir super rápido, o balde transborda, começa a sair água para todo lado... Começa a inundar a casa do João e durante 15 dias a água só vai subindo, só vai subindo. E o João liga, Maria, tá fechado mesmo? Não, tá fechado aqui, tá tudo fechado. E alaga e destrói a casa do João e a tragédia total.
0: E quem é o João e quem é a Maria? Então, quem é o João e quem é a Maria? A Maria
1: são os governantes que tem o um registro. Registro fechado, isolamento social. Não pode sair ninguém na rua. Porque ele fala, olha, se eu abrir aqui, daqui 15 dias vai dar uma besteira no João. O João, ele precisa irrigar a economia lá na outra ponta e ele pressiona a Maria. E daí, quando tem a inundação toda, ele fala, pô, e agora? Agora é inevitável, entendeu? A Maria já fechou o registro, mas a inundação vai acontecer por 15 dias seguidos. Então, é um pouco isso que acontece. Imagina um cara que administra um hospital, um prefeito qualquer, uma cidade pequena. Ele olha lá e fala, pô, tô com os leitos todos vazios aqui, me preparei para tudo e cadê os pacientes? Não vem, tô tranquilo aqui. E a economia da cidade tá completamente parada, todo mundo dentro de casa preso, o pessoal que tá dentro de casa preso olha e não acontece nada, liga pro hospital, não tem ninguém, todo mundo perdendo dinheiro, todo mundo vivendo no inferno e começa a pressão para Maria abrir o registro. Então nós estamos exatamente nessa fase.
0: Então, Fernando, para atualizar a analogia, o que a gente está vendo hoje em termos de estatística sobre número de casos e mortalidade, a despeito de todos os problemas da falta de dados, né, de ter 30 mil exames esperando para ter resultado só no estado de São Paulo, a despeito de todos os problemas, esse número relativamente Baixo de mortes e casos, ou menor do que o que as pessoas esperavam, é o efeito benigno da quarentena que estava funcionando 15 dias atrás. Exatamente. Como hoje a adesão a essa quarentena já é significativamente menor. O que a gente vai ver daqui a duas semanas é o impacto negativo disso. Só que não é um impacto linear, né? Uma pequena mudança na adesão pode provocar um, um grande aumento do número de contaminados, não é isso?
1: Tanto no caso de você ter o isolamento social ou você não ter o isolamento social, o que acontece é que o crescimento de casos é exponencial. Ele é multiplicado, tem um multiplicador de cada dia para o seguinte. Então, se eu tenho 100, eu multiplico por 1 qualquer coisa. Daí eu tenho um novo valor no dia seguinte. Daí eu multiplico de novo, tá? O que acontece é que esse multiplicador diminui com o isolamento social. Mas o crescimento é sempre exponencial. Precisa ter muita contenção para ele deixar de ser exponencial e parar de crescer. Então, o que vai acontecer provavelmente, é que daqui a duas semanas nós vamos estar numa situação muito pior que nós estamos hoje e é consequência das atitudes que nós estamos tomando hoje.
0: E as consequências, só para deixar bem claro, vão ser, provavelmente, o colapso do sistema de saúde, principalmente da rede pública, já que, como essa doença chegou de avião, ela pegou primeiro os mais ricos que frequentam hospitais particulares. Nesses hospitais particulares, a gente tem sinais de que o número de internações e de casos está desacelerando.
1: É, a gente não sabe mesmo se está desacelerando nos hospitais de elite, né? O que a gente sabe é que o número maior de casos em São Paulo ainda está ocorrendo na Zona Oeste. Então você tem, numa cidade muito grande, um espalhamento ao longo do tempo da epidemia... Dos bairros ricos para os bairros pobres. Como, é claro, tem muito mais bairros pobres e muito mais pessoas nos bairros pobres do que nos bairros ricos, quando chegar nesses bairros, a tendência é estourar. Porque é exatamente os bairros que... O isolamento social é extremamente difícil de executar.
0: Sim, e os dados mostram que é onde o isolamento está sendo mais flexibilizado... Exatamente. Pelos dados de transporte público, que a gente está vendo um deslocamento em direção ao centro. Agora... Só para te dar uma informação, nós vamos publicar uma reportagem no site da Piauí com os dados de internações do Hospital Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês mostrando essa desaceleração da curva nos dois lugares. O problema é que, como isso que você falou, se você olha o número de casos, os pontinhos no mapa da cidade de São Paulo, a evolução deles está ficando cada vez mais claro que a epidemia está migrando para a área mais populosa da cidade, que é a Zona Leste. É exatamente
1: isso, Toledo. A epidemia primeiro começou nas áreas mais ricas, depois foi se espalhando. E, como as áreas mais ricas conseguem fazer mais isolamento, talvez o número de casos e de pessoas imunes nas áreas mais ricas vai ser menor no fim do primeiro pico. E o número de casos e pessoas imunes ao vírus vai ser maior na periferia. Mas, como sempre a periferia vai pagar um preço desproporcional em termos de número de
0: mortes. Agora, existe algum caso que você tenha visto paralelo a esse brasileiro, de países que relaxaram precocemente a quarentena e que viram um novo, um segundo pico de casos, talvez Hong Kong? Ou o Brasil vai ser o primeiro a fazer isso?
1: Não, eu acho que o Brasil vai ser primeiro em um aspecto. Ele vai ser o primeiro país... Na verdade, a cidade de São Paulo e talvez o Rio de Janeiro vão ser as primeiras cidades que têm um número grande de habitantes em alta densidade na periferia e nas favelas que vão enfrentar a pandemia. Mais tarde nós vamos ver isso na China, na Índia, na África, mas o Brasil vai ser o primeiro. Os outros países estão tentando não deixar vir uma segunda onda. Mas estão administrando, depois da primeira onda você tenta administrar para não deixar ter a segunda onda, mas essa administração exige um grau de sofisticação e de monitoramento que o Brasil não tem e a gente está em dúvida, acho que muita gente duvida se vai
0: conseguir montar isso. E tem um efeito potencialmente grave, além das mortes, que seria o mais grave de tudo, que é as pessoas desacreditarem do isolamento social como arma, né? Por conta desse gap de tempo, desses 15 dias que você também explicou, as pessoas não vão associar que é a quarentena que evita a propagação da doença e que, portanto, que também não é a flexibilização que faz ela se propagar rapidamente de novo, não?
1: Exatamente, quer dizer, como a mensagem para a população está muito desencontrada dentro da esfera federal e as esferas estaduais, está criando uma espécie de confusão. E essa confusão, ela seguramente não vai ser para o nosso bem. Vai custar vidas, né? Vai custar um monte de vidas, é.
0: Fernando Rainar, muito obrigado pela sua brilhante participação mais uma vez no Luz no Fim da Quarentena. Até o próximo programa. Tá bom, combinado. Grande abraço. Este foi Fernando Rainar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui no Luz no Fim da Quarentena. Ele é residente porque não pode sair do programa até a gente acabar. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.